0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dit le tout haut. Au micro, je reçois des personnes inspirantes que je questionne sur comment elles prennent soin de leur santé mentale tout en performant dans leur domaine et quelle est leur vision long terme sur ce qu'elles font et qui elles sont. Je te souhaite une très belle écoute Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, cette fois-ci c'est mon amie Chloé Bloom que j'interviewe et je suis très heureuse de la recevoir, c'est une amie de longue date, c'est comme une grande sœur pour moi et même si on vit à des milliers de kilomètres, on est toujours très très proche. Donc je suis très heureuse de la recevoir. Chloé, tu sais, c'est une, une entrepreneur qui a fait plein de choses euh, et qui aujourd'hui rayonne autour de thématiques comme le leadership, comme le yin, le yang, le taoïsme, la dualité, euh, les ombres, nos lumières, etc. Elle nous aide vraiment à y voir beaucoup plus clair aussi sur notre, sur notre dualité, ce qui aide à être mieux dans sa vie. Et j'avais du coup très envie de lui parler, surtout moi, bah, de tout ce qu'elle faisait avec tout ce qu'elle fait, comment elle gère sa santé mentale. Je sais que c'est très important pour elle et elle m'a d'ailleurs souvent parlé de choses qu'elle faisait dans son quotidien pour prendre soin d'elle et pour prendre soin de sa santé mentale. Donc je t'invite tout de suite à rejoindre notre conversation avec Chloé. C'est parti Allez, première question, on y va direct avec Chloé, on est refaite. Comment va ta santé mentale aujourd'hui Sur une échelle de 1 à 10. 1, pas bien du tout, 10, trop génial
1: Ok, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Euh, <rire> allez, je dirais 7. Je dirais 7. Et pourquoi Parce que, parce que en fait, je suis en train de me dire est-ce que j'ai déjà atteint 10 un jour Je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'avoir déjà atteint 10 un jour. Euh, je dirais 7 parce que je, je suis... Heureuse. J'ai la vie que je me construis tous les jours. Je me sens pas du tout victime de, de ma vie. J'ai vraiment conscience, tu vois, des, des choix que je fais et que tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est voulu ou presque pour la plupart des choses. Euh, mais, euh, subsiste régulièrement et selon les phases de travail, des phases d'angoisse, de, des phases de stress. J'ai conscience que j'ai aussi beaucoup tendance à me pousser au surmenage et qui fait que j'ai aussi déjà fait un burn out. On en a déjà parlé en off. Et ouais, j'ai tendance en fait à me pousser au surmenage, à de l'anxiété, à de l'angoisse, du stress. J'ai du mal à faire passer mon repos avant euh, avant le boulot, etc. Et clairement, j'ai en fait j'ai du mal à prioriser ma santé mentale. Donc, <rire> euh, je crois que c'est pour ça que ça sera jamais 10, en tout cas, parce que ouais, il y a du, il y a il y a du stress quand même au quotidien et un système nerveux qui est souvent euh, dérégulé.
0: Mmh. Et du coup, euh, c'est quoi pour toi déjà la santé mentale
1: Wow, vaste sujet. Euh, la santé mentale. Ah ouais.
0: Je crois que la santé mentale, pour moi,
1: c'est la capacité qu'on va avoir à organiser notre vie, notre environnement, nos relations, etc. Euh, de manière à ne pas mettre en danger notre énergie vitale. Donc, c'est en fait... Est-ce que dans, mon, dans ma vie, dans mon quotidien, mon travail, mes relations, quelles qu'elles soient, est-ce que je vais plutôt prioriser des choses qui vont me donner de l'énergie, ou est-ce que je priorise des choses qui me prennent de l'énergie Et en général, c'est un combo des deux. Et à partir mmh. du moment où euh, on, on a plus de choses qui nous bouffent de l'énergie, qui nous en demandent dans une journée, euh, notre énergie vitale, elle diminue, 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 elle est en danger et, et en fait c'est ce qui fait que notre santé mentale et physique, moi tu vois je mélange vachement les deux, enfin pour moi les deux mm -hmm. sont complètement liés, on n'est plus dans de la santé mentale donc la santé mentale c'est tout ce qui va toucher à mon énergie vitale mon estime de moi, ma confiance en moi, ma vibration, on peut même parler de vibration ouais, euh, les pensées que je vais entretenir ce que je crois, ce que je pense à propos de moi la valeur que je me donne, est-ce que je m'écoute est-ce que je fais des choses que j'aime, est-ce que je suis connectée à mes, à mes goûts, à ma vision ou est-ce que je passe ma vie à à subir, à faire ce que les autres me conseillent de faire, à, à faire ce qu'on me dit de faire. Est-ce que, en fait, en fait, est, est que je me sens créateur ou est-ce que je me sens victime Je crois que c'est ça. Et ouais. pour moi, quand okay. on est
0: créateur, on, on est dans une bonne santé mentale. Oh, D'accord. Donc, ouais, quand on est acteur de sa vie, on a une santé mentale qui va plutôt bien, tu penses pas forcément tu vois il y a
1: acteur de sa vie il y a créateur euh, pas forcément ah, c'est pas que vois, chose que... ouais en fait tu vois quand t'es créateur c'est que t'es dans ton pouvoir c'est que t'as conscience que c'est toi qui est en train de créer mmh. les choses et donc que tu te sens pas victime et que tu subis pas ça ne veut pas dire pour autant que tu as 100% une santé mentale qui est au top de ta forme parce que tu vois, moi, j'ai beau me sentir créatrice, c'est ce que je te dis, il y a des choses où oui. j'ai beau les créer, je sais que je les crée aussi parce que j'ai des peurs, j'ai la peur du manque, j'ai la peur de pas être assez, j'ai la peur qu'on ne m'aime pas. J'ai toutes ces peurs-là qui vont faire que parfois, je vais faire trop, être beaucoup trop dans l'action et ça, ça nique ma santé mentale, clairement. Mmh. C'est là où je vais m'épuiser, etc., tu vois. Donc, ouais. euh, je, bon, honnêtement, hein, si je suis sincère, je suis pas sûre que qu'on puisse avoir une santé mentale euh, 10 sur 10 tout le temps
0: c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on
1: peut avoir un 10 sur 10, tu penses ouais. Non, moi, mon point de vue, c'est que non. Échec. Qu Il y en a plein qui vont dire le contraire ou qui ne seront pas d'accord avec ça, mais pour moi, non. C'est Pour moi, c'est un peu se mentir ou c'est ne pas se rendre compte qu'il y a plein de trucs qu'on fait qui ne nous servent pas et qui nous desservent plutôt. Il y a plein de choses qu'on fait qui nous desservent parce qu'on parce qu'on flippe, ouais. parce qu'on qu a tout le temps peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, de pas en faire assez. On a peur de pas mmh. être parfait, on a peur de pas réussir, on a peur de manquer. Euh, toutes nos peurs, elles nous conduisent à faire des choses, à dire des choses ou à être des choses qui nous bouffent mmh. notre santé mentale. C'est une évidence.
0: Et euh, ça a été quoi pour toi ton plus gros défi pour ta santé mentale Ouf
1: Attends, il y en a trop là. <rire> Attends. Attends <je> vais, <rire> Mais d'un vais... côté... <rire> C'est trop le temps Ouais, point.
0: parce que... Je sais que tu as vécu beaucoup de choses, tu as vécu euh, bah, le burn-out, tu as vécu des épisodes aussi traumatisants et euh, tu as cette capacité quand même à, à, à rebondir, à te relever. Donc je sais qu'il y en a eu beaucoup. Et comment tu as fait pour te remettre de, de, de tous ces épisodes-là Est-ce qu'il y en a un qui était plus difficile que les autres Tu sais, je crois que
1: ce qui m'a le plus bouffé euh,
0: ma santé mentale,
1: c'est ma vie entrepreneuriale, c'est même pas mon burn-out. Ok. Parce qu'en fait, euh, le burn-out, c'était une première phase. Tu sais, on dit que la plupart des gens qui ont déjà fait un burn-out, la plupart d'entre eux en refont un deuxième dans leur vie ah ouais ah je savais pas il ouais, ouais, y a des gens qui ont tendance à faire un burn out il y a vraiment des gens qui ont tendance à en faire et d'autres gens qui n'en feront pas je te, je te donne un exemple moi j'ai un, un type de personnalité, de caractère qui fait que dans tous les cas j'ai tout le temps du mal à m'écouter je vais tout le temps courir au burn out il faut tout le temps que je fasse gaffe et heureusement que je suis entourée de personnes qui m'aident à faire gaffe mmh tu vois Chris au contraire mon chéri que tu connais aussi lui tu sais que c'est une personnalité qui fera jamais de burn out parce qu'il a une capacité à s'écouter à ralentir à pas forcer à pas trop bosser quand c'est pas possible ouais. pour lui qui est inné tu vois presque et moi, j'ai pas cette capacité-là, et je pense que moi, j'ai en encore plus peur du coup de me dire, je suis pas assez, je suis pas parfaite, etc. Et tous les perfectionnistes et euh, les gens qui souffrent un peu tu sais, du syndrome euh, euh, madame parfaite, madame exceptionnelle, etc., qui veulent toujours en faire plus, qui veulent toujours prouver qu'on a un fort besoin de reconnaissance et d'approbation, clairement comme euh, moi, c'est des personnalités qui courent beaucoup plus facilement en burn-out, parce qu'on a l'impression mmh. que notre valeur elle va dépendre de tout ce qu'on va produire, de tout ce qu'on va prouver, de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va créer, etc. Et puis, toutes les personnes qui sont avec une très forte énergie, tu sais, créatrice, beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie de créer plein de projets, euh, assez visionnaires, ce qui est aussi mon cas, donc c'est génial, OK, pour la vie entrepreneuriale, mais en fait, quand tu as 150 000 idées à la seconde et que tu veux tout faire, tu as tendance à beaucoup plus épisant. que ça, tu vois. Ouais, donc, en fait, le burn-out, ça a été une première phase, mais honnêtement, les, 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 les phases les plus difficiles que j'ai vécues, c'est vraiment dans ma vie entrepreneuriale, notamment, je pense à l'année dernière et à celle d'avant, qui ont été... Honnêtement, ça a été, je pense, les années les plus dures euh, professionnellement de ma vie. Je parle juste professionnellement parce que euh, j'ai fait des grosses erreurs. J'ai fait des erreurs de recrutement, de management, euh, d'investissement. Euh, donc, j'ai eu des galères au niveau relations humaines qui m'ont, honnêtement, qui m'ont mis dans des états pas possibles, qui m'ont fait vivre des peurs incroyables. J'ai eu des galères au niveau de l'argent et on sait toutes les deux que, la, que le, le, les problèmes d'argent, ça crée des angoisses qui sont qui sont horrible. Mais deep, mais horribles, ça te fait ressortir. Mmh tellement de choses, Là, pareil avec le juridique, etc., donc ça a été deux années qui ont été assez difficiles, très challengeantes avec mon associé, avec mes salariés, avec des erreurs de regroupement, avec des procédures, avec des investissements, avec plein de choses. En plus de ça, quand tu es dans cette phase, enfin en tout cas moi, quand je suis dans ces phases-là où je galère, où je, 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 je suis à deux doigts de l'échec, entre guillemets, j'ai une peur de l'échec tellement énorme que je m'interdis d'échouer. Donc j'essaie de compenser par mon énergie, par le fait d'essayer de contrôler des choses, par le fait de rajouter de l'argent, par le fait de travailler encore plus, de moins dormir, etc., mmh. ce qui fait que je bouffe encore plus ma santé mentale. Et j'écoute pas mes émotions, je me laisse pas une seule seconde pour avoir le droit d'avoir peur, je me laisse pas un seul moment pour dire je vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Et tu vois ça c'est ça se sentir très... euh, faible. Submergé en fait. Je veux ouais. pas me sentir faible et je veux pas me ouais. sentir impuissante. Alors que je suis faible et je suis aussi impuissante. Et tu vois, c'est aussi quelque chose sur, sur lequel vraiment je travaille, c'est accepter d'être faible, accepter d'être impuissante, bordel. Parce que quand tu n'acceptes pas d'être faible et que tu n'acceptes pas d'être impuissant, tu n'acceptes pas de l'aide, tu n'en demandes même pas en fait. Tu penses que tu dois tout faire par toi-même et te débrouiller, tu essaies de compenser, c'est là où en fait tu te crames. C'est là où en fait tu te ah crames bon et, et tu et tu somatises etc. J'ai jamais eu autant de soucis de santé que ces deux années-là, jamais mmh. à faire des coliques néphrétiques et compagnie. Mais la symbolique, elle est folle. La colique néphrétique, si tu regardes la symbolique euh, somatique au niveau des émotions, c'est quand t'as tellement peur que quelqu'un veuille te
0: casser les reins. Tu vois, c'est lié au problème lié au peur vitale. Mais mmh. c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mmh. Donc euh, voilà. Ouais, donc ça a été pour toi ton plus. Ouais, non, ça a été pour toi tes plus gros défis. Et comment t'as fait du coup pour t'en pour t'en remettre, pour t'en sortir? Eh ben j'ai appris que
1: pour se dire oui à soi, faut dire non à d'autres choses. Quand tu dis non à quelque chose, c'est pour dire oui à autre chose. Tu ne peux pas dire oui à tout, c'est impossible. Il faut se prioriser à un moment donné, il faut, faut, faut faire des choix. On peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est je dois choisir. Je dois arrêter de dire oui à tout, je dois choisir. Qu'est-ce que je veux choisir Si là, je veux me choisir, je dois dire non à d'autres choses. Et donc, j'ai dit non à plusieurs projets. J'ai arrêté ma marque de vêtements, Maison la Lune, que tu peux, oui. dont on en a parlé en off. J'ai fermé mon coworking. J'ai mis fin à des relations. J'ai dû me séparer de certaines personnes. J'ai dû recadrer des choses avec mon équipe. J'ai dû rentrer en France. J'ai dû avoir des, des discussions avec mon associé. J'ai dû reconnaître que j'avais des échecs. J'ai dû demander de l'aide. J'ai dû accepter de perdre des sommes euh, énormes d'argent. En fait, j'ai dû fermer des livres... J'ai dû fermer des livres quand on, a, quand on a 150 qui sont ouverts en même temps. C'est impossible de lire le tien comme il faut. C'est impossible de prioriser sa santé mentale. Donc j'ai dû mettre fin à des projets et même à des projets qui marchaient super bien. Et euh, là je parle vraiment juste d'un point de vue euh, entrepreneurial, mais euh, c'est parce que moi parce que moi je trouve que la, ma, ma vie entrepreneuriale impacte beaucoup ma santé mentale parce que c'est une énorme mmh. partie de ma vie. Mais euh, c'est complètement ok. De, de fermer des entreprises, d'arrêter des business quand ça impacte notre santé mentale, en fait. Il faut, parce que c est, c est, si toi, tu n'as plus d'énergie,
0: il n'y a plus rien qui tient. Il a plus rien qui tient. Ouais. Ça, c'est sûr, ouais. Merci, parce que c'est chouette ce que tu dis, ça fait du bien. J'espère <rire> que fait du bien euh... aussi à toi. <rire> ouais, grave. <rire> c'est clair. Euh, moi, j'avais vraiment envie de te poser une question parce que, T'as eu un moment où t'étais à fond dans le mindset, en tout cas tu l'es toujours, mais t'as eu des petits virages aussi toi dans ta vie, dans dans les dans ce que tu voulais transmettre. T'as eu une partie euh, très euh, mindset, business, euh, mentor un petit peu là-dedans, si je me trompe pas. Et ensuite t'as fait un plus, t'as fait un petit virage, en tout cas on t'a accompagné dans ton cheminement, c'était très chouette dans tout ce qui est maintenant un peu plus vibratoire, spirituel et dans plein d'autres enseignements. Est-ce que, euh, tu sais, quand on parle souvent de mindset, on se dit, bah, la personne qui nous en parle en termes de santé mentale, elle doit être nickel. Moi, je me demande, au moment où tu étais dans ce mood-là, le mood d'aujourd'hui, euh, où est-ce que la santé mentale se porte le mieux Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. Il y a eu deux, épis, euh, deux périodes différentes.
1: Euh, alors, je réponds pour, euh, en ce qui me concerne, mais... mais Bien sûr, c'est pour toi. Là, je réponds pour moi, mais je réponds aussi sur ce que je crois à propos des autres. Ouais, vas-y.
0: Allez, dis-nous tout. Je
1: pense que les gens qui parlent de mindset, de dev perso, etc., ils commencent pour ça, pour euh, se le dire à eux-mêmes déjà. Donc ça ah bah en dit loin à la base. Non, mais déjà ça en dit long à la base. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. De toute façon, enfin, c'est quelque chose qu'on qu qu voit et, et j'accompagne toujours des entrepreneurs et c'est aussi des, des choses que j'explique. C'est que on voit aussi la différence entre quelqu'un qui parle de mindset, qui l'incarne, et quelqu'un qui l'incarne pas. Tu sais, ce qu'on dit, c'est toujours moins important que ce qu'on dégage. Donc en fait, il suffit ouais. simplement de de regarder, ressentir ou de se connecter à ce que quelqu'un dégage et incarne, et tu auras ta réponse en fait. Et moi, il y a des moments où je parlais euh, de s'écouter et euh, j'avais une gueule pas possible parce que je travaillais euh, 15 heures par jour. Bon, ben voilà, en fait, ce que je racontais, c'était pas forcément euh, tu vois pas forcément très important. En revanche, ce que j'incarnais beaucoup plus. Mais mais je pense qu'en fait, c'est vraiment la, la majeure partie des des gens, c'est que on dit souvent ce qu'on a besoin d'entendre, ce sur quoi on a besoin de travailler. C'est aussi une manière de, de maîtriser un message. Tu sais, on dit que pour, pour vraiment maîtriser quelque chose, il faut l'enseigner, il faut le faire passer. Mmh. Donc moi, à cette époque-là, je pense que j'avais une bonne santé mentale euh, meilleure qu'après, quand je me suis tournée dans la spiritualité et que j'avais une équipe plus grosse avec moi, avec qui j'ai délégué. Donc il y a eu cette première phase, puis après, comme tu dis, quand il y a eu le, le petit virage entre guillemets spiritualité, etc., c'est là où j'ai commencé aussi à connaître plus de plus de difficultés parce que j'ai dû déléguer des choses, parce que je me suis entourée de personnes dans mon équipe et que j'ai commencé à avoir des problématiques humaines. Mais ça m'a fait comprendre qu'en mmh. fait moi j'étais une introvertie et que j'aimais pas être sollicitée. Avant j'avais j'avais pas compris ça, tu vois. Donc en fait, mmh. peu importe ces phases, ma santé mentale n'était pas moins bonne ou meilleure dans les deux. C'était juste que j'avais pas du tout les mêmes challenges, j'avais pas du tout les mêmes problématiques. J'ai super yang dans laquelle j'arrivais pas à me reposer j'arrivais pas à m'écouter, j'avais mon ambition qui faisait que je, je bossais beaucoup et tout puis cette deuxième phase dans laquelle ben en fait, pff, plus d'ambition spécialement, moi je m'en fous, j'ai juste envie de kiffer ma vie, j'ai envie de beaucoup plus de légèreté c'est cool, sauf qu'en fait je rencontre des problématiques humaines qui m'ont beaucoup bouffé et beaucoup bouffé d'énergie aussi donc il euh, n'y a, a pas un moment où c'était mieux, un moment où c'était moins bien mais ce que j'ai observé aussi c'est que euh, on est très fort pour trouver des, des échappatoires on est très fort pour trouver des, des échappatoires. Tu sais que ce soit les gens qui euh, prônent beaucoup le le ok mindset faut être comme ça avoir confiance en soi cinq moyens passer à l'action bim bam boum mm -hmm. euh, bah, c'est aussi des gens qui savent pas s'écouter souvent ou qui ont du mal à, à, à incarner leur alignement et le repos etc et puis d'un autre côté bah, quand on est aussi dans cette vibe très spiritualité très créativité etc il bah, y a beaucoup de gens aussi qui se perchent complètement et puis qu'oublient oui. de revenir à des trucs rationnels parce que se percher c'est aussi un moyen de fuir la réalité tu vois. donc mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas de mieux et pas de moins bien je crois que le plus important c'est juste vraiment de... De, de se dire ok comment je me sens mieux de quoi j'ai besoin, c'est quoi ma priorité et me rappeler constamment que dans ma vie et pas que dans le boulot, dans ma vie c'est moi la source de tout ce que je vais créer, donc je suis à l'origine de tout ce que je vais créer si je ne vais pas bien, si je suis fatiguée si je n'ai pas d'énergie, si on parle en termes de vibration, on dit je vais vibrer bas donc il y a toute la merde qui me remonte par le nez si on parle en man de manière euh, scientifique ou comme tu veux, mmh. c'est juste en fait t'es claqué, t'as pas d'énergie à mettre ailleurs en fait. Ouais. Donc, clairement, ça va se répercuter sur tous tes trucs, sur tous tes aspects. Quand es, es claqué, enfin, moi, quand je suis claqué, je suis pas une bonne chérie. Je suis de mauvaise humeur, je passe mon temps à reprocher des trucs à Chris, alors qu'en fait, il a rien mmh. fait. Je suis pas une bonne manager parce que je suis pas du tout patiente et que je suis désagréable avec mes salariés. Ouais. Quand je suis fatiguée, j'ai pas d'inspiration, j'ai rien envie de créer. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, on en revient toujours à cette même chose, donc c'est se prioriser soi, se rappeler qu'on est la source, quand même, dans notre vie bien sûr et là en fait après tu vas trouver toi ton flow et te dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire etc mais il n'y a pas de mieux ou moins bien
0: euh... en tout cas pas pour moi non c'est clair je pense qu'on a tous enfin euh, ça, ça me parle aussi beaucoup parce que mais tu vois moi je pense que je suis un peu plus comme ton chéri comme Chris hein. autant sur tout ce qui est performance sportive je peux, je peux être euh, aller peut-être parfois un peu trop loin et encore aujourd'hui j'arrive tellement à m'écouter que pareil je me dis mais en fait euh, tu vois quand je suis fatiguée j'arrive pas à me dire euh, continue je me dis bah non je suis fatiguée et tu vois,
1: c'est ça qui est trop bien. C'est que les gens comme ça, moi, je vous admire. Je vous admire et je suis trop contente d'en avoir un dans mon entourage et qu'il soit mon chéri. Et en même temps, ben, tu vois, par exemple, quand nous, on va être en train de tirer sur la corde et de répondre à 23 heures à des messages, à des clients ou à des trucs, etc., pour essayer de gérer ou toujours faire plus, ce qui fait que tu es, es claqué, tu te blesses, tu somatises, machin, ben vous, vous avez une énergie que vous arrivez beaucoup mieux à répartir. Et puis, d'un autre côté... Ben, moi j'estime en tout cas que j'ai aussi la résilience nécessaire pour entreprendre des projets qui est que euh, c'est pas parce que je suis fatiguée un petit coup que je vais arrêter c'est une problématique qu'il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui c'est que oh, ben, ça y est moi je suis fatiguée donc bon ben cette semaine je vais pas faire ça puis je vais pas faire ça puis je vais pas faire ça Mais puis oui. je vais pas faire ça puis sur le long terme ces personnes-là elles s'étonnent que bah ton entreprise ça marche pas, euh, ton podcast il cartonne pas parce que de toute façon tu pas été régulière parce que toutes les semaines où tu as été claqué tu as rien fait parce que tu pas inspirée, tu mmh. t'es soit sans écouté. Donc en fait, tu vois, c'est que des trucs comme ça et je crois que c'est pas qu'il faut trouver un juste milieu encore une fois, mais c'est faut juste comprendre qu'on ne peut pas faire que ce qu'on aime. Bien sûr, c'est une évidence et que ton énergie, tu as, as plein d'opportunités de la répartir. Et moi le truc qui me drive le plus, c'est de me dire à long terme, comment est-ce que j'ai envie que mon énergie elle ait été répartie
0: à long terme. Ah, c'est hyper intéressant, parce que tu vois, c'est pas, c'est ce que je me dis, moi, des fois, je suis frustrée de me dire, non, mais c'est pas parce que, enfin, allez, fais ça encore, tu vois, mm -hmm. euh, mais je me dis, ben bah, non, je suis... en fait, je préfère avoir mes 8 heures de sommeil, non, là, je peux pas le faire, enfin, mais mm -hmm. du coup, il y a aussi, en plus, en human design, bon, pour ceux qui connaissent ou quoi, enfin, moi, je suis MG, donc je suis frustrée, des fois, de pas faire toute ma to-do list. Mm -hmm. mais en même temps euh, ouais, j'ai ce, ce programme dans ma tête tu vois qui me dit mais ouais mais non parce que si tu dors pas 8 heures, demain tu seras encore plus fatigué. tu pourras encore moins la faire tu
1: vois ouais, ouais. et, et c'est trop bien tu vois moi je suis projecteur pour le coup donc en plus je peux pas bosser ah, oui. bon, c'est pas que je peux pas bosser mais c'est vrai que j'ai une énergie qui est, euh, qui est limitée qui se régénère pas euh, hyper euh, facilement mais euh, du coup tu vois c est, c est, cet état d'esprit c'est trop bien écrit c'est pareil il priorise tellement son sommeil Tellement <rire> toi. Et je te dis, je suis trop contente de vivre avec lui parce qu'en fait, moi, ça bien me permet d'avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que si je m'écoute, moi, je dors 4 heures par nuit, je bosse comme une tarée et tout sur mes trucs, enfin n'importe quoi, tu vois, n'importe quoi. Et tu l'as déjà fait d'ailleurs, non Mais oui, bien sûr, au début, mais bien sûr c'est ce que je faisais, bien sûr c'est ce que je faisais. Puis même, même à l'époque où j'étais salariée, moi, je dormais 2-3 heures par nuit, je bringuais tous les soirs. Enfin, non, mais enfin, après, j'avais 20 ah. quand même. Mais truc de fou <rire> Non, mais truc de fou, tu vois. Et d'un ouais. autre côté, il faut comprendre aussi que on n'a rien sans effort non plus. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas que ça. C'est que on peut pas toujours privilégier le confort et le plaisir à court terme. Euh, moi, j'ai envie de privilégier le bonheur sur du long terme, tu vois. Et, et je donnerais toujours l'exemple de, euh, tu vois. Alors, je donne l'exemple du podcast parce que parce que là, on est sur ton podcast et qu'en plus de ça, c'est un, un exemple qui parle beaucoup aujourd'hui. Il y a plein de gens qui veulent lancer leur podcast et qui veulent en faire un truc qui cartonne. Et puis, tu as plein de gens qui font cinq épisodes puis qu'après, il n'y a plus rien pendant plusieurs mois parce qu'ils ont tout donné sur les cinq premiers. Et qui sont fatigués et qui n'ont plus d'inspiration. Et c'est non, mais là, désolé, j'ai trop de trucs à faire cette semaine, donc il n'y aura pas d'épisode. Non, mais là, désolé, je suis vraiment fatiguée, j'ai trop travaillé, j'ai besoin de couper, donc il n'y aura pas d'épisode. Et puis, ça donne un podcast qui, du coup, n'a jamais marché et ne perce mmh. pas. Alors qu'en fait, donc vraiment encore une fois, j'insiste, je prends cet exemple parce qu'il est, il est très cliché et que c'est assez simple à comprendre, mais c'est que la seule chose qui paye pour un, un podcast, alors une des seules choses, c'est la régularité. Moi, ça fait, cinq, ça fait quatre ans que j'ai le mien, quatre ans et demi, j'ai jamais perçu oh, le, ah, le matin Ouais. J'ai jamais loupé un seul jeudi matin. Peu ouais. importe les décès que j'ai eu dans ma famille, les problèmes de santé que j'ai eu, les vacances que j'ai prises, les, euh, les cérémonies que j'ai eues, les périodes où je devais couper, euh, les difficultés euh, d'argent que j'ai eues, je n'ai jamais loupé un seul épisode en quatre ans et demi. Jamais. Et... C'est pas que les jours où j'allais pas bien, je me disais, allez, vas-y, je suis obligée de me motiver, je peux pas. Bien sûr que j'aurais pu, honnêtement, ça aurait pas impacté euh, euh, plus que ça les choses. C'est que j'ai conscience de ce qui est important et ce qui va me servir sur du long terme. Mmh. J'ai conscience aussi que c'est bien de s'écouter, mais que je peux aussi m'organiser pour que les moments où j'ai beaucoup d'énergie, mon mmh. énergie, je vais la mettre dans des trucs qui sont importants pour moi. Et les, les moments où je n'ai pas d'énergie, ça a été le travail a déjà été fait en amont ça a été planifié donc je vais pouvoir m'écouter je vais pouvoir me reposer tu vois ouais. et c'est vraiment un truc à comprendre c'est ça c'est euh, euh, s'écouter se reposer OK génial mais en fait enfin on, on peut pas vivre une
0: vie en passant notre temps à s'écouter à se reposer tu vois mais bah non c'est pas et possible Et puis tu l'as dit en plus c'est sur j'aime bien le faire le parallèle et c'est pour ça que j'adore utiliser toujours le sport mais en fait pour moi la vie l'entrepreneuriat c'est le sport de haut niveau c'est pareil c'est la même chose tu vois la vie sous stéroïde. C'est la même chose. Trouver l'équilibre entre... Effectivement, il faut travailler, il faut de l'effort, il faut s'entraîner. Parfois, tu as des périodes de, de compète qui sont intenses, mais tu as le repos qui est hyper évident pour éviter de te blesser, pour toujours avoir l'envie, etc. Donc, je mets beaucoup ce parallèle-là et du coup, c'est ouais. ce qui m'amène aussi à te, à te demander. Performance, ambition, c'est des mots que moi, j'adore, qui ne sont pas forcément bien vus, d'ailleurs, je trouve. Mais oui, mais parce que justement, on est dans cette ère maintenant où il faut tout le temps s'écouter Attends, la
1: phrase la plus clichée que j'entends partout, qui me rend ouf, faut arrêter de faire, faut être dans l'être. Ça veut rien dire, être dans l'être, en fait. Ça veut rien dire. Non, mais faut arrêter ces conneries, en fait, à un moment donné. Oui, on est. On est, par essence, on est, évidemment. Il y a des moments où on a besoin de yin, et des moments où on a besoin de yang. Mais on est des êtres de faire être, faire, on est les, les deux en fait. On est les ouais, deux. Ouais. Désolée, je, je te coupe parce que. Non, mais j'adore. <rire> non, mais j'adore. Et, <rire> bon, et moi, oui, moi je... du coup,
0: pour moi, c'est. Moi, ma question, c'est déjà. Euh, ben voilà, qu'est-ce que t'en penses toi C'est quoi pour toi être performante et est-ce que c'est forcément en conflit avec notre santé mentale Parce que ce que j'aime pas aussi, c'est que. Bah, tu vois, justement, je trouve que maintenant il y a une nouvelle injonction. C'est si je travaille beaucoup, forcément, on va me dire. Ah toi, tu vas te cramer et tout, alors que peut-être que, comme tu l'as dit toi, ton profil. Il est différent, tu vois. Oui. Donc, quand on dit, ouais, genre, il est performante, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils voient direct quelqu'un qui va se faire du mal et qui va forcément être pas bien. Tu vois ou pas? Ouais. ouais, ouais. Mais tu sais, il euh,
1: y a, il y a, tu sais, il y a, y a, je sais pas, il y a, y a 60 ans, quand il euh, y avait un, un fermier qui bossait 12 heures par jour dans, dans sa ferme, euh, personne lui disait, oh, attention, hein, tu vas te cramer, tu vas faire un burn-out parce que tu poses trop. Personne se posait la ouais. question, en fait. Tu vois? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a et ça, ça c'est vraiment présent euh, dans, dans l'univers du dev perso et de la spiritualité tout ce qui est euh, Yang, tout ce qui est lié à l'ambition tout ce qui est lié à l'envie de faire et de produire c'est devenu comme quelque chose de mal vu ouais. et ça c'est des conneries euh, spiritueuses et, et perchées pour moi d'accord et là je parle uniquement de mon point de vue je trouve ça génial qu'on déconstruise ces, ces injonctions parce qu'on grandit quand même dans une société où il y a beaucoup d'injonctions autour de la productivité, de l'efficacité, de la performance. Et malheureusement, c'est encore comme ça qu'est construit notre système scolaire où il y a les premiers et les derniers. Et il y a tous ceux qui sont au milieu. Il y a des classements. Il faut être performant, basé sur un système de notation qui est con et qui n'est pas forcément adapté en fonction de notre cerveau. Et typiquement, tu me connais en fonction de nos neuroatypies. Oui. Bref, donc ça, c'est notre système d'éducation. Et moi, j'aimerais que ça change. J'aimerais que ça change. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est vrai que c'est une, une chose qui est triste. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, on doit complètement... Refuser cette notion de performance, refuser cette notion de challenge et d'efficacité, pour moi, c'est non. Tu sais, le challenge et l'efficacité, la performance, etc., c'est le yang. On en a besoin. Oui. On en a besoin. C'est ce qui nous fait passer à l'action. C'est ce qui nous donne des objectifs. C'est ce qui donne du sens à notre vie. Le yin, c'est l'amour. C'est ce qui chérit. C'est ce qui nourrit. C'est le repos. C'est la lenteur. Le yang, c'est l'action. C'est le challenge. C'est la performance. On est des êtres yin et yang. On a besoin des deux. Toi, en plus, comme moi, on a des énergies yang qui sont assez fortes. Donc... Il y a une grande place dans notre vie pour l'action, le challenge, donner du sens, prendre le lead, avoir du leadership, donner une direction, s'accomplir, la notion d'accomplissement. On serait même pas en train de parler sur ce podcast si c'était pas le cas pour nous. C'est des choses qui nous rendent heureuses, tu vois. Alors donnent de l'énergie exactement exactement. bon bah génial et puis c'est ce qui fait que c'est équilibré et je pense que notre challenge n'est pas à essayer d'être moins young notre challenge c'est d'apprendre à essayer d'accepter aussi notre sin accepter parfois de rien mmh. faire accepter d'être en réceptivité etc mais euh, la seule personne qui peut te dire si tu travailles trop c'est toi le trop c'est toi, c'est ton propre barème en fait. Mmh. Donc si et puis tu sais tu peux travailler 10 heures par jour, 12 heures par jour sans avoir la sensation que c'est trop parce que à côté ouais. de ça tu as une, un super repos, une super hygiène de vie, tu as encore tes activités que tu aimes. Regarde ces trois derniers mois, je les ai passés à bosser 7 jours sur 7 entre 7 heures et 10 heures par jour. Ce qui est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Donc, bien sûr que je suis fatiguée, mais tu vois, je suis contente. Demain, je coupe, je pars pendant cinq jours plongée. Bon, bah, je suis super contente. Je suis super contente. Mmh. C'est aussi tous les efforts que j'ai fait qui, là, me permettent de partir. Dans tous les cas, le fait que j'ai bossé sept jours sur sept ces trois derniers mois, ça n'a absolument pas ruiné ma santé mentale parce qu'à côté... Ben, j'avais le sommeil dont je voulais je faisais mes entraînements tous les jours je me fixe des objectifs de performance aussi dans mon sport parce que j'en avais envie mmh. je faisais ma poterie, je prends du temps yin je faisais des siestes, j'avais de la lecture etc., etc. et je peux le faire, j'ai pas d'enfant donc en fait je peux le faire donc en fait il n'y a pas de je bosse trop il n'y a, a personne qui peut me dire tu bosses trop, la seule personne encore une fois qui peut te dire que tu bosses trop c'est toi-même parce que c'est ton propre barème en fait, là, là où c'est dangereux pour, pour la santé mentale, c'est qu'il y a plein de personnes qui essayent de,
0: de bosser de la même manière que d'autres, alors qu'ils n'ont pas la même énergie. Ouais. Donc, il n'y a pas de, de performance versus santé mentale. Non, c'est en ouais. fait, trouve ton équilibre, trouve ton, ton organisation, dis non à des choses pour pouvoir te dire oui à toi, justement aussi. Ça revient à ça. Mais oui. En fait, ça le fait, quoi. Mais oui. D'ailleurs, tu as cette capacité, toi, à avoir des grosses périodes de rush. Ouais. T'as as cette capacité hein, à condenser et après avoir des périodes plus cool. Mais à, à quoi c'est lié ça C'est lié à la performance. Moi, je suis quelqu'un que
1: quand je travaille, je suis très performante pour le coup. Donc, je travaille peu, très rapidement. J'accomplis plein de trucs. J'ai une super bonne capacité de concentration. Je peux rester 7 heures derrière un ordi en train de travailler sans jamais prendre une seconde de pause. Et je reste concentrée. C'est quelque chose que j'arrive à faire. Donc, je suis performante. La performance, c'est génial. Ça me sert, du coup, à avoir ces périodes de rush dans lesquelles je bosse, tac, 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 et après des périodes de vide dans lesquelles je peux vraiment couper. C'est ma manière de fonctionner. Mais il y a plein d'autres mmh. manières de fonctionner. Il y a des gens qui vont avoir besoin de faire plein de petites pauses, etc. Et, et c'est, si tu veux, c'est en ça qu'on doit revoir le système d'éducation, qu'on doit revoir euh, euh, le salariat et d'autres trucs. C'est que on a tous des manières d'être performants qui sont euh, différents. Et c'est la même chose pour le sport. Regarde. Je ne sais pas, toi, tu es performante dans certains sports, dans d'autres, tu ne le seras pas. Bah oui, donc, tu, tu n'as pas même les mêmes aptitudes. Exactement, donc tu vas dans des sports et dans des activités dans lesquelles tu peux performer parce que ça te fait kiffer, parce que tu as le challenge,
0: parce que tu as ci, parce bien que tu as ça. Tu vois Même système. Ouais, exactement. Est-ce que euh, tu est as déjà suivi une thérapie Thérapie, alors moi, j'aime bien poser cette question parce que c'est aussi là pour démocratiser le fait qu'on peut se faire aider. Enfin, on, on a le droit, on, on doit demander de l'aide quand on. Enfin, j'aime pas le mot on doit, mais en, comme on l'a dit, c'est faut, sa, faut savoir demander de l'aide quand on, on sent qu'on est vraiment en train de d'être pas bien et euh, je parle de thérapie mais ça pourrait être enfin euh, ça englobe tout quoi tu vois ça va être du psychologue à l'art-thérapeute à à même d'autres euh, moyens est-ce que toi tu as déjà été suivi par quelqu'un pour euh, justement te permettre d'aller mieux
1: Ouais. Alors, euh, moi déjà j'ai euh, j'ai eu une thérapeute. J'ai pas suivi une thérapie sur du long terme, mais quand j'avais besoin ponctuellement pour certaines choses et notamment euh, bah là il y a quelques mois en plus on en avait parlé toutes les deux. Il y a quelques ouais. mois j'ai eu une période qui était très difficile sur les réseaux sociaux. Heureusement que j'avais une thérapeute qui était là. Heureusement parce que c'était euh, c'était assez compliqué. J'ai vécu un épisode de sidération quoi qui a été très difficile à vivre et un système nerveux complètement en branle et tout ça a été difficile. Donc c'est le seul moment où j'ai une thérapeute psychologue. Mais en dehors de ça euh, des thérapies j'en explore plein de différentes tu vois euh, les plantes médicinales le chamanisme mmh. la thérapie par le son par les bains sonores le yoga pour moi ça a été aussi vraiment un espace de thérapie pour euh, gérer mon stress reconnecter à mon corps mon estime de moi euh, apprendre aussi beaucoup plus de lenteur etc ça a été euh, une, ça, ça a été vraiment euh, une thérapie quand j'habitais euh, en Australie en fait il y, y a plein de choses naturopathe. je suis suivie je suis suivie par des nutrithérapeutes mmh. donc euh, Ouais ouais moi vraiment je encore une fois je considère que la santé c'est quelque chose holistique il y a la santé mentale il y a la santé physique il y a... mais en vrai c'est un, un gros gloubi-boulga et on a besoin de gens qui nous aident à préserver cette énergie là parce qu'on connaît pas tout et qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul.
0: Trop bien bah ouais. C'est, c'est, enfin merci. Tous les thérapeutes vont te dire merci. <rire> Aujourd'hui, comment tu fais toi au quotidien pour prendre soin de ta santé mentale concrètement Tu vois là, je sais très bien aussi que des fois quand on écoute les épisodes, les gens ils ont envie de dire oui mais oui mais comment elle fait vraiment Comment on fait dans notre vie Tu vois Comment on fait dans comment notre vie Comment tu fais ouais, ouais.
1: Concrètement. Alors.
0: Moi, je dors huit heures
1: par nuit. Je n'ai pas d'enfant, je le sais, mais je dors 8 heures par nuit. C'est En fait, si je dors moins de 8 heures, je suis éclatée. Vraiment, je suis éclatée, c'est pas possible. J'ai trop de dépenses d'énergie la journée. Donc, je dors 8 heures par nuit, je mange bien tous les jours. Donc, je mange assez, je mange des vrais repas je mange avec des légumes, avec des protéines, avec des glucides, avec des fruits, des couleurs, je m'hydrate énormément, je me supplémente, donc j'ai une supplémentation particulière, je prends du magnésium et de la shwagandha pour tout ce qui est justement santé mentale, etc. Même, tu sais, un peu les, les petits états un peu déprimes ou des choses comme ça, oh, je prends des obligatoires. Voilà, tu connais, donc voilà, je prends mes ah, oui. oméga-3, je prends du fer, de la vitamine C constamment aussi, enfin voilà, tu vois, j'ai des suppléments de base, des protéines, je prends de la euh, de la glutamine aussi pour euh, ma perméabilité intestinale, etc. Donc bref, la supplémentation pour moi, c'est un truc qui est super important. Je vais au moins une fois par jour dehors, en nature. Euh, quand je peux, je marche pieds nus, et quand je peux pas, bah, ça sera juste un petit tour en marchant ou un petit tour en scooter, oui. peu importe. Mais en tout cas, je vais en nature, au moins, pour pas rester toute la journée enfermée dans mes écrans, sinon, enfin, c'est juste même pas possible. Je fais du sport tous les jours tous les jours, tous les jours, tous les jours, je fais du sport. Et donc là, il y en a qui vont se dire, oui, mais attends, faut se reposer, c'est quand même important, machin, etc. Non, ce qui est important, c'est de faire des choses qui nous font kiffer, de faire des choses voilà. qui nous régénèrent. Moi, le sport, c'est un truc qui me régénère. J'ai du sport, du style le crossfit, qui va euh, m'aider à foutre le mental en pause quand j'ai des pensées envahissantes et quand j'ai tendance à faire de la rumination et quand je suis énervée, tu peux être sûr que le crossfit, pour moi, c'est le meilleur truc. J'ai pas le temps de penser, pas le temps d'être sur mon téléphone. J'oublie que je m'appelle Chloé et puis je vais, euh, je vais euh, faire des burpees, tu vois. C'est un peu voilà. ça exactement voilà quand j'ai ben tu vois là typiquement quand j'ai mes lunes bon ben je vais plutôt aller faire du yoga je vais aller faire des trucs qui sont plus doux j'ai le sport j'ai de, de la natation je fais du cerceau aérien aussi parce que ça me reconnecte à ma grâce et à de la performance artistique artistique exactement je fais du sport tous les jours je fais de la musique aussi à chaque fois que ça va pas bien donc par exemple quand euh, quand euh, tu sais tu sais quand on est dans, dans ces états un petit peu de de, de de mollesse ou de on sait pas trop on est un peu indécis on n'est pas très bien mmh. on sait pas quoi faire on n'a pas trop d'énergie mais en même temps on n'a pas juste envie de dormir on sait pas trop soit je prends un bouquin soit je, je vais jouer de la musique de la flûte du hanpan, du ukulélé euh, peu importe en fait l'instrument juste ça en oui, fait pour ça. se dire en fait je me mets en pause et je vais juste me faire du bien ça régule le système nerveux nickel voilà ah, ça c'est les choses euh, principales mais après il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte moi je fais toujours euh, toujours toujours gaffe parce que on est au moins un câlin par jour avec euh, mon chéri euh, mmh. rien que pour l'oxytocine pour s'apaiser, ça fait vraiment du bien, c'est hyper important. Prendre le temps de faire ça, prendre le temps de discuter, prendre le temps de communiquer avec quelqu'un que j'apprécie mmh. également. Euh, s'organiser, définir des heures pour le boulot, des heures où j'en ai pas et puis tu vois typiquement pour euh, le boulot, alors encore une fois, je sais que c'est pas possible dans tous les les jobs mais c'est typiquement moi il y a des jours sur lesquels je suis pas joignable. Et je veux pas l'être parce que c'est des jours où j'ai besoin d'être dans mon intériorité, d'être dans ma créativité, etc. etc. Donc, moi, moi, c'est ce que je fais. J'ai essayé à l'époque où j'ai découvert un peu tout ça, le dev perso, la santé mentale et tout. Euh, euh, J'essayais avant, tu sais, les routines, beaucoup de morning routines. J'avais fait le milieu comme morning. morning euh... Ouais, j'avais fait ça avec beaucoup d'écriture, etc. C'est pas mon truc. En fait, c'est pas mon truc mon stylo va pas assez vite par rapport à ma tête, donc en fait, je, tu vois, il y a cette impatience, donc en fait, ça me, ça me convient pas. Alors que moi, mon, tu vois, mon chéri, lui, ça, pour sa santé mentale, il se lève tous les matins, il s'étire, il médite, il écrit. Moi, si je fais ça, j'ai l'impression d'être dans une cage, j'étouffe, ça me plaît pas, ça me parle pas. Et c'est mmh. ça que je trouve intéressant, tu vois, c'est qu'on a tous des moyens différents de, de prendre soin de nous, et que t'as pas besoin de passer une demi-heure le cul en lotus, en fait, tu trouves non mais tu trouves ce qui te fait du bien. Si c'est arroser tes plantes ou, ou, ou cuisiner, ben génial en fait. Si c'est aller nager, sûr. si c'est aller faire du crossfit, c'est top. Si c'est marcher pieds nus, c'est top. En fait, tout est top à partir du moment où c'est quelque chose qui te nourrit, qui prend soin de ton énergie, qui te donne de l'énergie. Tout ça, c'est génial. Voilà.
0: Ouais. Donc pas d'injonction là-dessus. Vraiment, je crois qu'on n'a pas besoin d'injonction là-dessus. Trop bien. Euh, J'ai des, des petites dernières questions à, à te poser et après. Euh... On aura fini. C'est quoi J'aime bien te demander la vision aussi. C'est quoi ta vision euh, pro et perso à long terme Et genre, dans 10 ans, tu te vois où Ouf
1: Alors, euh, du coup, ça va être compliqué de répondre parce que ma vision sur la vision à long terme, c'est que... Enfin, ta vision à toi, ouais, ta vision à long terme. Euh, ma vision à moi, c'est que... Oui. Euh, moi, je suis pas trop pour les visions euh, à long terme, en fait. Tu sais, souvent on nous dit qu'il faut qu'au moins dans le boulot ou même euh, dans le dans le perso, faut avoir une vision euh, à cinq ans, à 10 ans de où est-ce qu'on veut être, euh, un vision board, machin oui. et tout. Euh, en fait, moi, dans un an, je serai déjà plus la même personne qu'aujourd'hui. Comment veux-tu que je sache ce que je veux être et ce que je veux faire dans dix ans C'est impossible. J'aurais changé d'avis 50 fois entre les deux. C'est impossible. Donc, en vrai, je sais même pas où je vais être dans trois ans. Déjà, juste trois ans, je sais même pas. D'accord. Et je m'en fous. Et je ouais. m'en fous. Donc, j'ai pas de vision professionnelle à deux, trois ans. J'en ai même pas. Je ne sais pas. Je sais où je vais être jusqu'à janvier l'année prochaine et c'est déjà énorme. <rire> énorme. Non mais vraiment, tu vois. A... As...
0: Et avant, par contre, pour le coup, tu as déjà eu ce genre de choses où tu te mettais des visions, etc., où tu, oh, tu te mettais, tu faisais ça, tu faisais cet exercice? Je l'ai
1: fait une fois, ouais, euh, bah au tout début, euh, quand j'étais en Australie justement, j'avais fait ça en fait, donc j'écrivais, euh, j'avais écrit tout ce que je voulais faire, ma vision, nanana, etc. Franchement, quand je l'ai relu un an après, non mais n'importe quoi, c'était plus du tout, du tout ça que je voulais en fait, mmh. tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est juste euh, ne pas se laisser forcément la possibilité d'évoluer, C'est, je sais pas, c'est il y a un truc qui, qui colle pas avec ça pour moi, qui est vraiment... Euh, c'est aujourd'hui ta vision tu vas l'établir en fonction de ce que t'es aujourd'hui mais dans cinq ans t'auras tellement changé tes œillères elles se seront encore ouvertes ton esprit se sera encore élargi t'auras mmh. vécu plein de trucs en, tu vois enfin peut-être que toi il y a deux ans il y avait plein de trucs que tu voulais puis aujourd'hui tu te rends compte qu'en fait c'est plus du tout ça que tu veux non mais clairement tu vois du tout. donc en fait exactement donc en fait je préfère déjà viser beaucoup plus court terme et Plutôt me dire, au fait, voilà, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de construire. Donc, par contre, je le fais en chaque début d'année. Toutes les choses que j'ai envie d'accomplir dans cette année, je les écris une fois et après, je les mets de côté j'oublie complètement. Moi, je pense okay. aussi qu'il faut pas du tout se fixer des objectifs et, et des visions et après, tout le temps, relire, re-regarder, relire ses objectifs, regarder son vision board, etc. Moi, je suis au contraire contre ça. Parce que tant que tu es dans cet état d'esprit-là, tu es dans une espèce d'énergie de, de manque, de « en fait, j'ai pas encore atteint ça, je dois atteindre mes objectifs, etc. » et c'est là où ça peut créer de la frustration ou une sensation de euh, devoir accomplir quelque chose. En fait, tu restes dans une énergie de manque. Pour moi, les objectifs et la vision, tu l'écris une fois ou tu la visualises une fois, après, tu la mets de côté, tu l'oublies.
0: Ok. Ouais, et tu, tu vas dans ton flot... Euh... Ouais, non, non, mais j'aime bien, c'est intéressant. Tu, tu l'oublies parce que tu sais ce que tu veux, très bien,
1: c'est tes intentions elles sont posées pour une fois, et après tu construis en fonction de ce que t'aimes. Si tu restes constamment fixé sur tes objectifs, tu restes fixé sur ce que t'as pas encore et ce que mmh. tu veux atteindre. Et ça, ça okay. s'appelle une énergie de manque. Tu sais, même euh, Gabrielle Bernstein, elle en parle beaucoup dans son livre The Universe Have Your Back et même, euh, même, sur ses, même sur ses conférences, etc., elle en parle. C'est le meilleur moyen que ça ne, ça ne marche pas, c'est d'être focalisé tout le temps sur
0: ses objectifs et sur sa vision. Et c'est peut-être en plus euh, pas laisser le process euh, faire aussi finalement parce que Exactement. si tu mets une fois les premières choses en place bah après suis ton truc et ça viendra du coup.
1: Exactement. Donc tu vois, par exemple pour le pour le pro, moi je, je me dis, oh, j'adorerais faire ça. Je sais que ça va pas être forcément cette année, mais je sais que je vais faire ça. Par exemple là j'ai, ok mon deuxième bouquin, je sais qu'il va sortir, je sais qu'il va falloir que je le fasse. Très bien, je l'écris. Ok, je vais pas me mettre ça euh, sur une vision, un objectif, un mmh. truc machin. Je sais que ça va être fait. Je le mets de côté, j'ai envie de le faire. Bon bah voilà, je suis mon flow, C'est pas que j'attends que ça se passe, c'est que je sais que je vais tout faire pour le faire. Voilà. Mmh. Je suis à l'aise avec ça, donc je sais que je vais y arriver. J'ai pas besoin de me dire, ouais, il faut que je le fasse. Et la même chose pour la vision perso. Ben, là, je sais qu'avec Chris, on est en train d'acheter un terrain et de construire. Ok, bon ben, génial. Mais... Si ça se fait pas là dans les six mois, bah ça se fait pas. Si ça se fait dans l'année, si ça se fait dans les deux ans, si ça se fait dans les trois ans, c'est pas grave. Et puis ça veut pas dire que dans cinq ans je serai à tel à tel endroit avec une maison, avec une barrière blanche et un chien. J'en sais rien, tu vois. Ça se trouve je vais construire cette maison. Puis dans trois ans j'en aurai marre, j'aurai envie de la revendre parce que j'ai envie de me barrer vivre aux Seychelles. Enfin, j'ai oui, un exemple. C'est super.
0: Ouais, mais oui, mais, mais c'est. Bah.
1: Ouais, Donc j'ai pas, pas vraiment de vision. J'ai plutôt tendance à me dire qu'est-ce que j'ai
0: envie d'accomplir et m'en donner les moyens. Et puis, tu l'as dit aussi dans l'épisode, et j'ai adoré, c'est que toi, tu, tu choisis le bonheur sur le long terme. Ouais. Donc, c'est une autre façon de... Pour, enfin, pour moi, finalement, ça remplace un peu cette question que je dis, bah, c'est quoi ta vision C'est en fait, maintenant, moi, je veux le bonheur sur le long terme. Donc, ouais, c'est finalement, c'est ça ta vision. Tu peux le mettre
1: via une intention. C'est quoi ton intention pour l'année Par exemple, moi, je sais que cette année, l'année 2023, bordel, on est déjà en 2023. L'année 2023, pour moi, c'était vraiment... Euh, je voulais que ce soit une année de légèreté. Donc, une année dans laquelle je vais rendre tout beaucoup plus léger. Que ce soit mon train de vie, tu sais que j'ai été nomade, on a décidé de se mm -hmm. poser justement pour que ce soit plus léger parce que ça devenait trop lourd de tout le temps bouger, etc. Euh, au niveau de mon entreprise, je, je rends plein de trucs beaucoup plus légers. Au niveau de mon couple, c'est la même chose. Il y avait plein de choses qui étaient un peu lourdes, etc. Bah, on allège, on, est, on a des discussions qui sont plus légères, plus, tu vois. Donc, c'était, c'est plus ça, en fait. C'est plus... C'est quoi l'intention de ce que j'ai envie d'expérimenter en ce moment Parce que c'est quoi... Ce que mon âme a besoin de vivre en ce moment, c'est quoi que j'ai mmh. besoin de vivre en ce moment. tu vois. Et c'est pas juste vivre au jour le jour, c'est en général sur une année, sur deux ans. Et puis en fait, je me rends compte aujourd'hui, quand je relis des, des objectifs que j'ai écrits il y a cinq ans, il y a quatre ans, ben en fait, je les ai tous
0: faits au fur et à mesure. Je les ai tous accomplis au fur et à mesure alors que je les avais oubliés. Ouais, step by step, tu as laissé le process faire et tu as planté la graine. Ouais, c'est ça. Trop bien. <rire> si tu avais un outil à donner, un seul, parce que je sais que tu en connais plein des outils, tu es une boîte à outils toi. <rire> le sport ouais ok ben ouais. Ouais.
1: en fait le sport parce que euh, quand tu fais du sport t'as besoin de plus de sommeil donc tu dors plus tu dors mieux, t'as beaucoup plus envie de dormir parce qu'au niveau hormonal c'est hyper bon parce que ça t'ouvre l'appétit et euh, t'as encore plus envie de prendre soin de ton alimentation quand tu fais du sport quand tu fais du sport t'évacues aussi tout le stress, en fait aujourd'hui il y a une maladie qui est, qui est commune à beaucoup de gens, c'est le stress. Hein. Le stress, c'est la, la, la nouvelle maladie du monde entier presque, tu vois. Et ouais. le stress, en fait, quand t'es stressé, quand t'es angoissé, faut pas aller se poser les, les fesses en lotus et méditer. Le stress, c'est de l'énergie qui a besoin de bouger. Quand t'es stressé, quand t'es angoissé, quand t'es en colère, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vous vous mettez debout, vous vous secouez, vous bougez. Tu fais des jumping mmh. jacks, tu fais ce que tu veux, tu bouges. C'est le seul moyen de gérer son stress et d'évacuer le stress. Donc en vrai, faites du sport. Faites du ouais. sport. Pour moi, c'est le meilleur truc ever. Et aujourd'hui, le sport devrait être obligatoire. Je comprends. C'est clair.
0: <rire> ah, c'est clair, non, mais tu as trop raison. Parce que tu, quand, en disant ça, je viens de me dire, en fait, c'est vrai, la période de ma vie où je faisais le plus de sport, donc le sport et études, qui était une période de, de performance, et donc il y avait de la pression, mais je ne me suis jamais senti stressée, à part à mes compétitions, tu vois, donc normal. Mais dans le quotidien, bah non. Mais je viens de percuter bah ça non. avec ce que tu viens de dire, tu vois. Mais pourquoi La santé mentale, c'est
1: le mental. Quand tu ouais. fais du sport, t'es pas dans ton mental, t'es dans ton corps. Bah ouais, donc... Euh... Donc t'arrêtes ouais. de ruminer, t'es pas dans ton mental qui tourne en boucle, etc.
0: Et à l'inverse, quand justement t'es dans hors de ton quotidien où justement je nageais, bah c'est là où quand tu te retrouves face à tes pensées, où tu fais « mais je... je sais pas d'idées avec tout ce que je me dis dans ma tête, quoi » enfin surtout qu'est-ce qui se passe mais et en plus ce que j'aime dans le sport et dans ce que tu dis c'est que tu as différentes aussi activités comme tu l'as dit, qui fait que tu oui. peux avoir différentes selon comment je me sens selon de quoi j'ai besoin, bah je vais faire du yoga du cerceau, du crossfit euh... et ça répondrait à mes besoins
1: Selon l'énergie dont t'as besoin, ce que t'as envie de, ce que t'as envie de, rentrer, de ressentir. Tu vois, ouais. euh, puis même, tu vois, t'as as des gens des fois qui te disent non mais moi je suis pas sportive. Mais tu sais pas avant d'avoir essayé du sport, évidemment que t'es pas sportive. Personne n'est sportif avant avant d'avoir fait du sport. Et puis peut-être que ben toi ton truc ça va être des sports qui sont plutôt doux. Peut-être que ça va être du sport de combat. Peut-être que ça va être euh, mmh. je sais pas euh, du cerceau. Enfin je sais pas. Moi je me suis mise au cerceau et je me disais non mais moi je pourrais jamais faire ça. Je suis pas gracieuse. Mais en fait c'est pas ça. C'est que j'avais une tellement basse estime de moi sur le sur ma grâce et ma féminité qu'en fait, c'est ça que je suis allée faire pour essayer de renforcer ça. Donc en fait, pour moi, via le sport, tu peux tellement renforcer ton estime de toi, tu peux travailler plein de parts de toi dont tu as un peu honte. Tu sais, par exemple, quand tu as honte de ta féminité, d'assumer ton corps, etc., mais tu peux faire tellement de trucs, tu peux faire de la danse, tu peux faire de la pole dance, tu peux faire mmh. tellement de choses, tellement, tellement de choses, en fait. Le sport, franchement, c'est incroyable, incroyable pour la santé mentale, je pense
0: ouais et puis comment on peut commencer à n'importe quel âge aussi on peut tout essayer voilà. c'est enfin franchement euh, mmh, trop bien exactement et puis ça coûte pas très cher <rire> et ça coûte pas très cher non en vrai le premier tu vois comme tu l'as dit tu mets des baskets tu vas marcher courir si tu peux mais marcher déjà c'est déjà super quoi exactement deux, deux petites dernières questions en fait qui peut te rejoindre est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire et qui tu souhaiterais entendre à ce micro parler de sa santé mentale justement en disant comment cette personne fait j'aimerais bien savoir
1: mon chéri Chris, sans hésiter, parce que bah, parce qu'en fait, on est hyper différents là-dessus, hyper différents et que on n'a jamais géré notre santé mentale de la même manière, et que tu vois, lui, pour le coup, il va être beaucoup plus sur de la thérapie individuelle, il a une, il fait des thérapies, il a un coach, euh, sa thérapie, c'est le sport aussi, mais tu sais, on gère pas du tout les choses de la même mmh. manière, notre santé mentale est complètement différente aussi. Et euh, franchement, je pense que ça serait super intéressant, parce que du coup, on est vraiment les extrêmes opposés. <rire>
0: Mais grave, bah franchement, avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir, je, je lui dirai, mais tu lui feras vraiment passer le mot. <rire> Génial. Franchement, merci beaucoup. Écoute, moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te, te poser, et euh, et merci d'avoir pris le temps de répondre et d'avoir donné tout ça. C'était très inspirant. Merci, merci beaucoup. Je suis très très heureuse, euh, ouais, de ce moment avec toi. Évidemment, dans la description, je mettrai où est-ce qu'on peut te retrouver. Insta, ce qui se passe en ce moment, le programme qui vous a fait sortir aussi avec Chris, etc. Euh, même si, ben évidemment, quand on enregistre euh, à chaque fois, vous le savez, quand on enregistre des épisodes, ils ne sortent pas tout de suite euh, sur le moment donné. Mais en tout cas, voilà, toute l'actu de Chloé sera dans la description et je la remercie encore. Et voilà, merci encore.
1: Merci infiniment, je t'embrasse.
0: Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Et voilà, c'était notre épisode avec Chloé. Tu peux la retrouver sur son podcast La vie suffit qui est disponible sur toutes les plateformes, son livre Déployer l'amour de soi qui est disponible aussi partout et évidemment sur Instagram avec aussi ses nombreux programmes et sa newsletter. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager, à le diffuser, à mettre un petit commentaire, à mettre des étoiles. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast et c'est hyper sympa. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao